0: zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadina und heute habe ich hier ein Interview für dich mit der lieben Nori. Sie ist erst seit kurzem virtuelle Assistentin, jedoch bringt sie schon ganz viele Erfahrungen mit von den letzten Jahren, auch im äh, Assistenzbereich, im Projektmanagement und kann deshalb richtig gute Tipps geben, gerade auch was das Thema Kundensuche betrifft. Wir sprechen auch über Stundenlohnerhöhung. Also ja, ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß mit der Folge. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Woman Podcast und für die die zuschauen natürlich auch noch hier, ähm, ja, schön, dass ihr uns heute zuschaut hier im Interview. Liebe Nori, ich freue mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um hier im Interview zu sein. Stell dich doch einfach mal
1: gleich vor und äh, ja, erzähl uns so ein bisschen, wer du bist. Genau, ja, hallo zusammen. Ähm, mein Name ist Nori, ich bin 40 Jahre alt und bin virtuelle Assistentin, wohne in Köln derzeit noch, ähm, der nächste Umzug ist geplant und ähm, ja, aber bis jetzt äh, ja, bin ich halt hier in Köln und mh, sehr froh mit der, mit der Wahl virtuelle Assistentin zu sein tatsächlich. Ah, das ist ja noch alles äh, relativ frisch bei mir. Also ich habe am 4.1. gegründet, also oh, ich bin wow. ganz früh dabei. Ja, yeah. tatsächlich. herzlichen Glückwunsch. Also, ja, danke. Ja, du musst auch gleich noch
0: ein bisschen mehr dazu erzählen ins Detail. Ich äh, finde es super spannend. Ich finde ja deinen Namen so spannend. Du hast ihn auch gerade mhm. erklärt, weil ich gefragt
1: ja. habe. Aber vielleicht ja. kannst du noch mal kurz erklären für die äh, Zuhörer, Zuschauer. <lacht> ja. Genau. Also, ja, mein Name ist äh, Devanuri. Der ähm, ist ein, ähm, ein Sanskrit-Name. Der kommt aus dem Buddhismus, weil ich dem Buddhismus ziemlich nahe stehe, beziehungsweise sehr viel damit anfangen kann. Und ähm, ja, Deva bedeutet die göttliche oder das göttliche. Und Nori bedeutet eins mit dem Licht. Und meine Freunde nennen mich alle Nori und äh, der Deva-Name, der ist quasi noch davor geschaltet. Aber ja, Nori ist schon richtig und steht auch tatsächlich so in meinem Personalausweis. Das habe ich mir richtig eintragen lassen. Also, ich habe tatsächlich eine richtige Namensänderung ähm, durchbekommen. Da ist Köln, glaube ich, auch sowieso ganz offen für und ähm, ja. da hatte ich Glück. Und äh, ja, deswegen steht das auch immer im Personalausweis. Ach,
0: das ist schön, ja. Also wirklich ein ganz besonderer Name. Ich habe das dann, ich war auf deiner Webseite und dachte, ach, was ist das ist ein schöner Name. Und ja. äh, dachte, du bist da vielleicht, der wurde dir gegeben, als du geboren wurdest und ich war schon ja. so
1: überrascht. Sage ich mal. Ja, nein, nicht ganz. Also das <lacht> Ganze war auch in, im... Äh, ja, in der Generation meiner Eltern gab es wohl auch viele Indien-Anhänger, die dann nach Indien gefahren sind und vielleicht auch eine Zeit im Ashram verbracht haben und so und dann ähm, ja, eben auch Kinder auf die Welt gebracht haben, meine Eltern nicht, also das war dann eher meine, äh, meine Entscheidung, das dann so zu machen, genau.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr schön, ja. auch mit der Namensänderung, ja, warum nicht, also wer sich mal überlegt, ich möchte gerne meinen Namen ändern, ähm, mhm. ist möglich. <lacht> ja, absolut. Ja, schön. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja seit kurzem BA, ne? Ach, seit, äh, seit Januar. Und ja. ich würde gerne mal wissen, du bringst ja auch schon einiges an Erfahrung mit, was du so davor gemacht hast, bevor du dich entschlossen hast, jetzt vor drei Monaten äh, zu sagen, so, ich werde jetzt BA.
1: Ja, also ich habe ähm, begonnen mit, einer, mit einem Studium tatsächlich. Also fangen wir mal ganz vorne an. Ich habe mit einem äh, BWL-Studium angefangen. Ähm, weil meine Eltern das auch gemacht haben und sie gesagt haben, so Kind, mach was, äh, mach was mit Studium, ist, äh, ist gut und ja habe ich mir gedacht, ja gut, kann ich nicht so, nicht so sehr daneben liegen, habe BWL studiert, ähm, habe das aber nach ein paar Semestern noch abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht wirklich was für mich und äh, ich musste auch, weil mein Vater halt früh gestorben ist, musste ich früh auch Geld verdienen und musste aber gleichzeitig in der Ausbildung bleiben und ähm, das hieß, ich habe mir dann äh, eine ja, einen Ausbildungsplatz gesucht, zur Kauf auch für Bürokommunikation, hab das, ähm, ja, anderthalb Jahre ungefähr gemacht und war da heillos unterfordert, also ich habe den Leuten da sogar ihre Webseiten programmiert mit HTML, weil ich einfach, bei mir langweilig war und <lacht> die mussten auch irgendwas zu tun geben und, ähm, ich habe dann nebenbei noch gearbeitet bei einer ähm, Unternehmensberatung als ähm, ja, Assistentin der Geschäftsleitung, also neben meiner Ausbildung und neben meinem Studium auch noch. Da also hat das angefangen. Und ähm, die haben sich die Räumlichkeit mit einer Steuerberaterkanzlei geteilt. Und ähm, da habe ich mir dann überlegt: Okay, jetzt diese Ausbildung ist mir hier viel zu, viel zu leicht und äh, ich brauche irgendwas, was mich mehr fordert. Und habe mir dann überlegt: Okay, gib mir die erste Ausbildung, ne, die es gibt. Dann spuckte mir aus ja entweder Rechtsanwalts- und angestellt oder Steuerfachangestellt und dann habe ich gesagt okay ich nehme die Zahlen und bin dann in die Steuern gegangen habe dann unter zwei Jahren auch meine Steuerfachangestellten Ausbildung abgeschlossen und ähm, ja erfolgreich halt die Prüfung abgelegt und ähm, ja, bin danach. Danach wollte ich eigentlich weiter ähm, bei dem Steuerberater arbeiten, dann fiel mir aber ein Job bei der österreichischen Botschaft in Berlin vor die Füße quasi und bin dann dort in die Verwaltung gewechselt von der Handelsabteilung und habe das ungefähr fünf Jahre lang geschmissen komplett. Also da habe ich auch ähm, immer wieder neue Bereiche auch mit dazu genommen, habe nebenbei noch eine Ausbildung ähm, per Fernstudium zur Fremdsprachenkorrespondentin Englisch gemacht, weil ich auch unterfordert war, also ich brauchte mal ganz viel und äh, ganz viel Input auch für meinen Kopf und ähm, ja, dann habe ich mich zwischenzeitlich von meinem Mann getrennt in Berlin noch, bin dann nach Düsseldorf gegangen, war Konzernbuchhalterin in einem nationalen Unternehmen und bin dann später nach Köln gewechselt. Ähm, zu so einem internationalen Unternehmen ähm, mit, ähm, ja, weltweit haben die über 20.000 ähm, Mitarbeiter und, ähm, ja, hatte dann gemerkt, dass mir Finance, also bin dann wieder in die Buchhaltung gewechselt, hat mir, ähm, ja, sehr viel Spaß gemacht, immer noch der Finance-Bereich ähm, und hatte dann ein großes Projekt begleitet ähm, Richtung, ähm, ja, Einrichtung einer, einer elektronischen Archivierung für das komplette Unternehmen und da war ich dann eben Projektleiterin der, Buchhaltung, also im gesamten Finanzbereich und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe dann gemerkt, wie sehr mir diese Schnittstellenarbeit Spaß macht. Also ich habe ne, verschiedenste Abteilungen miteinander koordinieren müssen und so und da habe ich schon gemerkt, okay, Projektarbeit und Assistenz, das ist so wirklich meins. Und da konnte ich aber bei dem Unternehmen nicht weiter wachsen und bin dann ähm, in ein anderes Unternehmen gegangen, was Modeschmuck herstellt, auch ähm, international aufgestellt, und mhm. da war aber die die Stimmung im Unternehmen so schlecht, die hat eine unglaublich hohe Fluktuation, was man natürlich dann auch erst mitbekommt, wenn man wirklich drin arbeitet. Und mhm. ähm, ja, da hat dann quasi der Arbeitgeber bei mir die Probezeit nicht überstanden. Da bin ich dann innerhalb meiner Probezeit da wieder raus. Also nach ähm, gut fünf Monaten habe ich dann da gekündigt und bin wirklich bewusst in die Arbeitslosigkeit gegangen, habe mir gesagt, ich ähm ist ja. nicht. Und äh, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, was ich nicht mehr will. Und ähm, ja, dann habe ich äh, eine Weiterbildung zur Fachkraft Rechnungswesen noch mitgenommen, von der Arbeitsagentur gefördert. Hat mir auch super viel Spaß gemacht und ähm, war dann aber auch froh, als es vorbei war. Also dann wieder quasi aus dem Arbeitsleben rein ins totale Lernen und Wissen Druckbetankung. Das war echt äh, ja, eine totale Herausforderung, auch wieder da die Schulbank zu drücken, vor allem für den Kopf. Und ähm, ja, und danach hatte ich dann halt Zeit und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Und diese virtuelle Assistenzgeschichte, die war schon, weiß ich nicht, seit ein, zwei Jahren in mir aktiv und hat immer wieder gearbeitet und dann hat sie halt mal ein bisschen lauter angeklopft. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, jetzt machst du einfach mal ein Video, habe mich dann ein Wochenende hingesetzt, habe... Ähm, ja, mich komplett in Videoproduktion eingelesen, weil ich davon wirklich null an Also ja. habe hab ich als mein allererstes Video erstellt, habe eine Fanpage erstellt und habe es hochgeladen und ja, seitdem ähm, kam, also da kam dann schon Interessenten, das war im letzten Jahr und äh, die haben dann schon mit den Hufen geschaut. ich habe dann einen Businessplan aufgestellt und ähm, ja, bin dann halt jetzt im Jahr neu gestartet damit und bin total happy, weil das absolut meins ist. Wahnsinn, also du
0: hast echt äh, ja auch alles mitgenommen an Erfahrung, an Ausbildung, an äh, Wissen und so, wenn ich es, ja. ne, so bei dir ist auch immer so viel mit Zahlen auf jeden Fall, Ja, das, hast du das jetzt auch viel, also dass du jetzt als VA eben auch viel mit Zahlen hantierst und viel, ähm, ja so im Bereich auch Steuern wieder was mitmachst, wie ist das jetzt?
1: Ja, momentan äh, leider nicht, also ich mache für ein paar Kunden Rechnungserstellung, das hat dann mit Zahlen zu tun und so vorbereitende Buchhaltung mache ich auch, aber so richtig Buchhaltung mache ich halt nicht, weil ich bin, ich, also ich dürfte halt mehr als vorbereitende Buchhaltung machen. Ähm, soweit ich weiß, brauche ich auch aber für die, für die Haftungsfragen und so weiter ein Steuerberater im Hintergrund oder beziehungsweise mindestens ein Bilanzbuchhalter, der mit mir zusammenarbeitet. Und ähm, da bin ich noch nicht fündig geworden. Also ich hatte einen äh, Steuerberater gefunden, der dann aber leider, der mir als zugesagt und dann wieder abgesagt hatte. Und äh, die anderen hatten nicht wirklich Interesse. Also ich glaube, das liegt auch mit daran, dass für Steuerberater einfach so eine Zusammenarbeit mit der virtuellen Assistenz vielleicht nicht unbedingt ähm, spannend oder lukrativ ist an der mhm. Stelle. Weiß ich nicht, vielleicht ist das noch ausbaufähig. Da bin ich aber noch am Gucken. Also Stein machen mir halt unglaublich viel Spaß. Ich ähm, schreibe auch ähm, zusammen, also ich schreibe das Buch nicht, ich äh, lektoriere es quasi ne, für ähm, eine meiner ehemaligen Dozentinnen tatsächlich äh, im Bereich Steuerrecht. Also da bin ich da an der Stelle schon wieder im Steuerrecht mit unterwegs. Und kann halt auch mein eigenes Wissen mit einbringen oder auch ähm, aus Teilnehmersicht fragen. Ich meine, sie macht das dann für angehende Bilanzbuchhalter, also schon ein bisschen äh, höher angesiedelt vom Niveau her, sage ich mal. Und da kann ich dann aber auch gut nachfragen, dass sie dann eben ja Dinge nochmal genauer erklärt, wo man dann vielleicht dasteht und sagt, okay, hier verstehe ich den Bogen nicht ganz oder so. Ne? Also ja, aber das ist so mein, mein einziger ähm, Bezugspunkt jetzt zum, äh, zum Thema Steuern. Tatsächlich.
0: Und äh noch? Ich meine, das ist ja auch schon super, wenn du in dem Thema bist und dann mit dem Lektorieren, das ist natürlich ein Riesenvorteil, als wenn man jemanden hat, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, wenn, absolut. Ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm, wer weiß, vielleicht findest du dann noch in Zukunft noch mehr die Anbindung, dass du da noch mehr machen kannst. Und was ja.
1: sind jetzt so die Bereiche, die, ähm, die du jetzt also anbietest? Also vor allen Dingen Dinge, die mit, äh, mit Worten und Zahlen zu tun haben. Das ist so mein totales Lieblingsspielfeld, äh, sage ich mal. Mhm. Also ja, halt mir persönlich ist zum Beispiel Rechtschreibung und Grammatik sind mir total wichtig, auch in der normalen alltäglichen Kommunikation. Also ich schreibe halt auch auf auf Facebook viel und ähm, dann schreibe ich halt auch immer ordentlich, sage ich mal. Also Menschen, die jetzt alles klein schreiben, das, das mag ich nicht so wirklich. Oder auch, ich hatte mal eine Kundin, die gesagt hat, ich soll ihr ähm, Texte aufsetzen, man sollte Texte in ein anderes Format bringen und sollte aber ich hatte dann gefragt, soll ich das auch noch Korrektur lesen? Nein, nein, brauchst du nicht, also sollte ich nicht Korrektur lesen. Und da waren halt teilweise echt dicke Fehler drin. Und das sind so Dinge, die mir dann persönlich quasi körperliche Schmerzen bereiten, weil mir das einfach so wichtig ist. Und ich mir dann denke, Mensch, da ist so viel guter Text und die macht das so kaputt mit dem, was da alles falsch ist, dann möchte ich, also ich habe halt dieses Gefühl in mir, dass ich möchte, dass mein Auftraggeber oder meine Auftraggeberin einfach auch einen guten Job machen kann. Und das, ja. das trägt sie dann nach außen und wenn sie es mit Fehlern nach außen trägt, dann ist das für mich kein guter Job. Also ich persönlich würde auch als Teilnehmer oder als Interessent an ihrer Leistung würde ich dann definitiv drüber fallen und würde sagen, ach nee, vielleicht doch nicht, der ist das nicht so wichtig, wie es mir ist. Oder ne, dann, die hat es vielleicht einfach nur so rausgehauen, ne, wie, viel, wie viel Herzblut kann da drin stecken? Und das ist einfach total schade, weil da viel verloren geht an der Stelle. Ne? Also deswegen, also es ist so mein persönliches, äh, ja, breche ich einfach mal die Lanze für die Menschen, die äh, ja gerne mit. Ähm mit korrekten Texten sich umgeben tatsächlich. Und ähm, ja, ansonsten mache ich halt auch viel, was so anfällt halt. Ne? Also es kommt halt oft auf den Kunden an. Wenn er sagt, er möchte eine Webseite aufgesetzt äh, haben, dann mache ich das. Also ich arbeite viel mit WordPress, ähm, bin vielen Social Media auch unterwegs, pflege ähm, Seiten und Gruppen und ähm, ja, aber eben auch Skripte und Coaching-Unterlagen, ja, Einladungsflyer und ja, ganz viel. Da kommt halt ganz viel und ich finde, für den Anfang ist das auch okay, wenn man dann ganz viel auch annimmt und dann guckt, ist das was für mich oder nicht. Ja. Also ich merke, Webseiten kann ich, mache ich nicht unbedingt so gerne, aber auch. Ne? Das ist jetzt so, wo ich mir denke, wenn da wieder jemand an mich herantritt, ähm, würde ich das dann in Zukunft lieber abgeben mhm. an jemanden, halt ja, cool. der, der darin gut ist.
0: Ja, super. Also es ist auf jeden Fall sehr vielseitig, deine Tätigkeiten, die du machst und äh, ja. das ist ja auch das, denke ich mal, was dir auch so gefällt an der virtuellen Assistenz, dass du so viele verschiedene Bereiche machen kannst, ne? Ja, absolut. Weil wenn ich das mitbekommen habe, bist du halt auch jemand, der äh, gerne ständig auch etwas Neues lernt, ne? mhm. Weil du hast ja gesagt am Anfang, dass äh, das war dir eigentlich alles zu so einfach und dann wolltest du das schwerste machen mhm. und das ist ja. ja so dafür, dass man ähm, dass man eigentlich auch jemand ist, dass man sich ständig weiterentwickeln will, ständig was Neues will. Mm. Und da hast du ja wirklich äh, tolle Möglichkeiten in der Online-Welt, <lacht>
1: als wenn Total. Also, man, man ja. einen einzigen Bereich im Unternehmen macht. Ne? Ja, das ist richtig. Also das ist, ähm, ja, mit einer Projektarbeit hat man schon in Unternehmen dann auch ähm, eine gewisse Vielfalt dann auch. Und, ja. Aber ähm, das ist halt gerade das Tolle bei, bei dem Online-Business. Ne? Also, da muss ich ja nur wieder Facebook irgendwas ausdenken, den Algorithmus umstellen und dann stehen wieder alle Kopf und dann muss man sich eh wieder was Neues anlernen oder so. Oder es gibt einfach neue Tools. Ich bin momentan auch total am Ausprobieren, was jetzt die, ähm, die Buchhaltung angeht, ähm, was äh, so Terminsteuerung angeht, was äh, die Steuerung verschiedener Trello-Boards angeht, wie man das alles miteinander verknüpft und ähm, da nicht durcheinander kommt, weil ich halt schon so viele Kunden habe, muss ich halt auch schauen, dass ich mit allen, gleichzeitig ähm, Azure ja. bin sozusagen. Und das ist schon echt eine Herausforderung. Also da bin ich noch momentan am Weg finden, wie ich es mir organisatorisch möglichst leicht machen kann. Hm. Ja, da haben ja.
0: viele so ein bisschen dann irgendwann die Herausforderung mit vielen Kunden. Ich glaube, es ja. ist halt noch nicht so das eine Programm, was irgendwie so alles, ne, wo man irgendwie alles zusammenbinden kann. Und äh, das ist halt ja. noch... Ähm, Vielleicht wird sich da in den nächsten Jahren auch mal was entwickeln, das zusammen so mit mehr ja. Kunden dann vereinfacht. Ne? Als, ja. Viele haben mehrere Slack-Kanäle, mehrere Trello-Boards mit ihren Kunden mhm. und mhm. überall muss man dann schauen, dass man nichts verpasst. Ne? Mhm,
1: das das ist richtig.
0: Ähm, ja. Also wenn du da was findest, sag gerne Bescheid. Ja. Ich habe da bisher nur also, eine
1: tolle Lösung gefunden. Es gibt tatsächlich ein, eine Sache, die mit Trello sehr gut zusammenpasst. Äh, und zwar ist das der Way kalender Und das ist ähm, quasi ein, eins der Power-Ups, die man da wählen kann ähm, bei Trello. Das kostet, glaube ich, vier Dollar im im Monat, was jetzt wirklich nicht viel ist. Ne? Und dafür kannst du halt verschiedenste Boards in deinen Kalender ziehen, in deine Kalenderansicht, ähm, kannst auch verschiedene Google-Kalender zum Beispiel damit synchronisieren, dass du das halt auf, auf beiden siehst, dass du in Google deine, deine Aufgaben siehst und ähm, in dem Plentyway-Kalender dann ähm, auf Trello dann deine Aufgaben und auch die Termine, damit du das halt alles miteinander schieben kannst. Also das ist wirklich, okay. ähm, das ist schon ein tolles Tool. Wie heißt da bin das, das Power-Up? Ja. Plentyway. Plentyway, okay. Das wird sich in den verlinken, dass man sich äh, das angucken kann. Dann. Genau, also das ist echt empfehlenswert. Wie gesagt, ich bin da noch in dieser ähm, kostenlosen Testphase drin, ähm, wo, man, wo einem dann halt gezeigt wird, was man ähm, alles machen kann. Mhm. Ne? Das ist jetzt, ich glaube, die läuft noch ein paar Tage. Mhm. Und ähm, ja, ist aber <lacht> ja, wirklich total zu empfehlen bis jetzt. Cool. Also, ja, das kann man gut miteinander verwenden. Ja,
0: ja. ja cool. Ähm, wie ja. war denn das? Also das finde ich schon mal ein ganz toller Tipp. Ne? So, ja, ich denke, wenn man dann mehrere Kunden hat, am Anfang sind ja eher so die Gedanken als VA, das verändert sich ja dann immer. Ne? So, oh, finde ich eigentlich Kunden, wird das alles klappen? Und dann hat man viele Kunden und dann ist man schon wieder bei einer ganz anderen Herausforderung und denkt sich dann vielleicht so, ja, voll. Ich habe dann am Anfang Gedanken gemacht, ob ich Kunden finde. Jetzt habe ich ganz andere Probleme ja. und andere Sorgen. Ja. Wie kriege ich das alles koordiniert und strukturiert ja, genau. meinen Tag? Hm. Bevor ich dich dazu frage, wie du vielleicht deinen Tag strukturierst, wollte ich dich aber erst nochmal fragen, wie hast du denn so deine Kunden überhaupt gefunden oder wie haben sie dich gefunden? Wie hast du das denn gemacht? Das ist ja auch immer so eine der spannendsten Fragen für... Ähm, ja. ja, genau.
1: Ja. Ja, das ploppt ja immer wieder auf. Ne? Wie, wie, ja. wie findet ihr eure Kunden? Ich brauche genau. Kunden und jetzt und ja. am besten schnell. So. Ne? Ja, genau. Also zusammenfassend kann ich sagen, dass ähm, ein ein Internetauftritt schon mal die halbe Miete ist, weil derjenige, der euch dann, ähm, der auf euch aufmerksam wird. Der braucht auf jeden Fall mehr Infos. Das heißt, entweder eine Webseite oder eine Fanpage. Und man muss nicht beides haben. Also, ähm, das ist bei mir halt so gekommen. Ich hatte jene eh Webseite und hatte da eben meine Kunst und die virtuelle Assistenz halt zusammengewürfelt. Hab die jetzt aber wieder getrennt, weil die virtuelle Assistenz so doll gewachsen ist, habe ich gesagt, die brauchen einen eigenen Internetauftritt. Also, da muss man auf jeden Fall in seinen Außenauftritt ähm, schon ordentlich was reinstecken und dann halt auch gucken, dass man ja gut und authentisch rüberkommt, damit man genau die Kunden anzieht, die zu einem passen, weil es passt ja auch nicht jeder für jeden. Und ähm, dann hat es mir sehr viel gebracht, dass ich in verschiedenen Businessgruppen unterwegs war. Also jetzt nicht in diesen VA-Gruppen, wo dann irgendein äh, Auftraggeber einen Job reinschmeißt und es stürzen sich 193 Leute da drauf, <lacht> sondern dass man wirklich äh, in Businessgruppen reingeht gibt es ja für Frauen ganz viele Women in Business und wie sie alle heißen, ich äh, ne, weiß die Namen jetzt auch alle gar nicht, aber ähm, so im Grunde kann man sagen, dass Gerade die die Solopreneurinnen und die Mompreneure sozusagen, die brauchen halt unglaublich viel Unterstützung und sind halt auch offen dafür, weil die halt merken, alleine so als Einzelkämpfer kannst du halt nicht wirklich viel reißen, weil du dann eben auch immer Sachen machen musst, die du nicht magst, die du nicht kannst und oder die du nicht willst. Und deswegen bringt es halt immer was, wenn man dann in diesen Businessgruppen unterwegs ist und dann auch mal, wenn jemand eine Frage hat, ähm, drauf antworten einfach nur freundlich jetzt nicht gleich sein Angebot drunter tackern und jetzt komm auf meine Seite sondern einfach erstmal sich da Namen machen quasi ne? ja. also dass man erstmal zeigt ähm, ne, ich kenne mich damit aus ich könnte dir helfen oder ne, sich einfach erstmal eine Expertise aufbaut in diesen Gruppen also man sollte dann auch nicht 17 Gruppen auf einmal wählen sondern man sollte sich auf ein paar ähm, spezialisieren, wo man dann sagt, hier gefällt mir die Luft am besten, hier sind die Nasen schön und hier ne, sind irgendwie die Leute nett zueinander. Das passt irgendwie zu mir von der Gruppenstruktur ähm, und von der Wertschätzung und so weiter. Da muss man halt ein bisschen gucken. Und dann halt wirklich hilfreich sein. Also das hilft echt. Und dann kommen die Leute von ganz alleine auf deine Fanpage, auf dein Profil, auf, äh, auf die Webseite. Cool. Und ähm, ja, auch das Profil ähm, bietet unglaublich viele Möglichkeiten, sichtbar zu sein und ähm, da halt auch immer den Link zur Webseite reinpacken oder auch hinschreiben äh, ne, oder als Lebensereignis ähm, dann ja halt das Erstellen, dass man halt jetzt ähm, als virtuelle Assistenz arbeitet, mal ein paar Fotos oder das auch immer mal wieder in den Beiträgen erwähnen. Also jetzt nicht eine Dauerbeschallung, da bin ich halt bei meinen... Ähm, Leuten, auf meinem Profil bin ich dann auch schon gnädig. Ich habe dann auch einmal eines Tages äh, geschrieben. Ich habe jetzt so viel geschrieben und habe dann gemerkt, dass ich euch hier wieder nur von meinem Business erzähle. Also habe ich daraus einen Fanpage-Beitrag gemacht, der übrigens dann auch super angekommen ist, weil das dann die richtige Audience war, also die richtige ähm, Zielgruppe sozusagen. Und habe das dann nur auf meinem ähm, Profil erwähnt, dass ich, ähm, dass ich da was geschrieben habe. Ab und zu teile ich auch mal was. Wenn ich jetzt irgendwie ein nettes Bild auf meiner Fanpage habe, teile ich das in meinem Profil. Also da darf man wirklich auch die Reichweite des Profils nicht unterschätzen. Hm. Und noch eine Sache, die hatte ich mir auch aufgeschrieben, ähm, die ich persönlich aber noch nicht ausprobiert habe, weil ich einfach schon so viele Kunden habe, die kommen halt von ganz allein, die kommen ganz oft über meine, über meine Webseite, über das Kontaktformular oh. oder schreiben mich aus den Gruppen heraus auf Facebook an. Ähm, deswegen suche ich gar nicht nach Kunden. Aber was man auch machen kann, ist, dass man, ähm, weil wir ja momentan auch einen totalen Bewerbermarkt haben, also ne, kein, kein äh, Arbeitgebermarkt, der ist, wo der Arbeitgeber sich die vielen Leute aussuchen kann, sondern inzwischen halt wirklich einen Bewerbermarkt, wo sich die Bewerber in der besseren Position befinden und halt sich inzwischen die Arbeitgeber aussuchen kann Und das sollte man nutzen, finde ich, also dass man sich da Assistenzstellen aussucht und guckt, ne, was passt zu mir, wo könnte ich mich drauf bewerben, wo gefällt mir auch das Unternehmen und dann die, quasi eine Bewerbung zu schreiben, aber eben als virtuelle Assistenz und dann auch dem Arbeitgeber klar machen, was es denn für Vorteile hat an virtuellen Assistenzen einzustellen, beziehungsweise eben nicht einzustellen, sondern sich derer zu bedienen, der Dienste, ähm, weil dann eben ganz viele Sachen wegfallen, ne? also die ganzen Sozialversicherungsgeschichten, da müssen sie sich nicht drum kümmern, nicht um Krankheit, nicht um Urlaub, nicht um Mutterschaft, nicht irgendwelche Abgaben leisten, ne? die ganzen Umlagen, das alles fällt ja dann weg für den, äh, für den Arbeitgeber und dadurch ähm, kann er dann auch mal sagen, so, und jetzt habe ich mal einen Monat keine Arbeit und dann muss ich dafür auch nichts bezahlen, ne? als wenn man, wenn ich jetzt einen Monat keine Arbeit für einen Arbeitnehmer habe und der sich dann halt einen Monat an Füßen spielen muss. Ne? Ja. Also das ist ähm, ein totaler Vorteil. Also ich glaube, an der Stelle ähm, kann man noch sehr viel mehr Kunden finden, auch ohne auf irgendwelche Portale gehen zu müssen, sondern ähm, tatsächlich wirklich Unternehmen, die dafür offen sind, ähm, kann man dann da auch äh, seine, seine Kunden und seine Jobs finden. Hm.
0: Ja. ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich finde es auch toll, dass du mal so ein paar Tipps nennst außerhalb der VA-Gruppen, ne? weil es ist natürlich schon auch die ein oder andere VA, ähm, die gerade startet, also das ist das, was ich so mitbekomme, mhm. dann auch super frustriert ist, weil sie sagt, oh jetzt bewerbe ja. ich mich hier jede Woche oder dreimal ja. oder vier Ausschreibungen und ich bekomme die Zusage nicht. Ähm, und das ist natürlich ja. klar, wenn sich dann da gleich äh, ne, Hunderte von VAs bewerben, ist natürlich die Chance, dass man dann genommen wird, geringer, beziehungsweise so eine Ausschreibung, wer das macht, ist ja auch, dann wird verglichen, dann wird sogar vielleicht der Stundenlohn verglichen und das möchte man ja eigentlich nicht. Ja, ja absolut. Wer ne, jetzt ja ja. den tiefsten Stundenlohn hat ja. und das meiste kann, der kriegt das, die Zusage so ungefähr. Ja. Also ich meine, ja. so ganz ist es nicht, man weiß ja immer nicht, was der Wiener Auftraggeber gerade sucht, mhm. aber wenn man halt die Qual der Wahl hat, sage ich mal, dann ja. ist es natürlich schon schwieriger, sich dann auch oder eine Herausforderung sich durchzusetzen, absolut. gerade wenn man am Anfang steht und vielleicht noch keine absolut spitze Positionierung hat, wo man sagt, ja. es gibt jetzt nicht viele, die zum Beispiel... Äh, SEO-Spezialisten sind
1: oder so. ne? Mhm, absolut. Also dabei fällt mir halt auch ein, das muss ja vielleicht auch gar keine Businessgruppe sein. Das kann ja auch die ähm, Hundeverein- äh, Tralala-Gruppe sein und dann bist du da drin und dann kannst du das ja auch sagen und äh, da gibt es ja auch oft genug Leute, die dann selbstständig sind und die dann, mhm. weil du schon alleine mit dem Thema Berührung hast und ihr dann da ein ähm, gemeinsames Level habt, ähm, kann man da auf jeden Fall ähm, ja auch nochmal ein anderes Vertrauen schaffen als wenn man in so einer in so einer Habichtsgruppe ist wo sich alle auf, auf irgendein kleines Kaninchen stürzen so ne? also das ist wirklich ähm, schöner Vergleich ja. so kommt es mir manchmal vor irgendwie jemand wirft so ein Stück Fleisch in irgendeinen jeden Bau und dann ist das große das große Reißen dann, äh, ne also es muss gar nicht sein, also man kann wirklich auch, man, man sollte auf jeden Fall auch mal selbst bleiben und ähm, wenn man ein Hobby hat, was man wirklich mit Herzblut betreibt, kann man da genauso gut ähm, in den Gruppen dann mal das anklingen lassen oder ähm, gucken, ob es da Leute gibt, die irgendwelche Fragestellungen haben. Ja, ja. Das geht auf jeden Fall. Also viel, viel geht über das Persönliche tatsächlich. Also es ist nicht nur virtuell, es ist auch wirklich persönlich. Ja. Das ist wichtig. Ja,
0: ja ich ja. glaube auch, dass es, also ich bin auch eher der Meinung, dass es eigentlich nicht, also du hast es so schön, schön gesagt, ne, dass es eigentlich kein, ähm, dass es ein nochmal Arbeitnehmermarkt eigentlich ist, sich gerade entwickelt und mhm. dass man äh, dadurch große Vorteile hat. Ich glaube auch, dass ähm, es keine. Frage ist, ob man Kunden findet, sondern ob man wirklich die Kunden findet, mit denen man wirklich auch zusammenarbeiten möchte. Ja. Absolut. Und Absolut. das habe ich zum Beispiel bei mir auch immer ähm, im Mentoring-Programm. Wir starten, also da ist auch immer ein paar drin, wo wir so über dein warum deine Einzigartigkeit, also das ist so die erste Woche, in der wir eigentlich immer so an dem Mai ja. arbeiten, weil das eigentlich, weil das auch wirklich alles so damit reinspielt. Ne? Und ich mache eben auch einen Workshop zum Thema Kundenakquise und da geht es eben auch darum, so einen Kundenavatar zu erstellen und sich mhm. mal zu überlegen, mit wem möchte man überhaupt zusammenarbeiten und welche Werte sollte derjenige vielleicht haben. Ne? Mhm. Und äh, ansonsten zieht man ja alles an und alles darf irgendwie ankommen und dann mm. ist halt die Frage,
1: ja, möchte man überhaupt mit den Linken zusammenarbeiten? Mm, genau, ja, das ist dann halt auch immer die Frage, ob man jetzt auf den Job angewiesen ist, ne? also wenn man jetzt gerade anfängt und dann sagt man ja, okay, denn, den nehme ich jetzt mit, ähm, irgendwas stört mich, ich weiß nicht genau was, ach komm, wir machen es mal und ähm, dann fällt man vielleicht auch mal auf die Nase, aber das ist einfach, das gehört mit dazu und das gehört okay. auch letztendlich mit zur eigenen Kundenavatarbildung. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt einen Kundenavatar und der ist immer so oder der, der, der muss so sein, weil genau diesen, diesen Menschen auf dem Papier, den, den gibt es ja nicht. Also die, die haben immer andere Ausprägungen und man muss einfach dann dieses, dieses Gefühl dafür bekommen, womit kann ich am, am besten von meiner Sicht aus und von meinem Innersten aus in Resonanz gehen. Mhm. Ne? Also wo, wo treffe ich wirklich genau das, was ähm, ja, was, was gut schwingt miteinander, wo man merkt, okay, das ist jetzt wirklich auch ähm, ja, dieselbe Wellenlänge tatsächlich. Ja, ja auf jeden ja.
0: Fall. Ja, also das finde ich auch das ist so, ne? So die, dieselbe Wellenlänge ist wichtig und auch so für mich zum Beispiel die Wertschätzung. Das ist einfach ja, harmoniert in der Zusammenarbeit. Das kann ja auch ja. Spaß machen. Ich meine, es ist ja nicht nur, ne, da wären wir dann so bei dem Thema, wenn ich jetzt weitergehe: ach, es ist ein Job, es geht um Geld verdienen. Das mm. ist da eigentlich so das Denken, was man viele Jahre vielleicht als Arbeitgeber, äh, als Arbeitnehmer hatte im als Unternehmen. Äh, mm. Ja, und jetzt darf sich das Ganze, finde ich, auch so ein bisschen verändern: dass, äh, hey, Arbeit darf Spaß machen, es darf Freude machen, Absolut. man darf sich erfüllt fühlen und zufrieden sein mit dem, was man macht. Ähm, sonst hat man sich ja sein nächstes Hamsterrad eigentlich gebaut. Ne?
1: Absolut. Und ähm, dafür ist die Arbeit ja letztendlich auch nicht da, dass man äh, Dinge erträgt. Ne? Also dafür ist das Leben eigentlich auch nicht da, dass man Dinge erträgt. Also dass man eben ja. das vielleicht als Herausforderung nimmt und dann sagt, okay, das ist jetzt für mich äh, eine Herausforderung, an der ich jetzt wachsen darf persönlich. Ne? Und ja. ähm, ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass die Wertschätzung eine ganz andere ist ähm, als Selbstständige, als, als Arbeitnehmerin. Es ist das wirklich so. Also ich bin zum Glück jetzt nie großartig mit Mobbing oder so ähm, in Verbindung gebracht worden, beziehungsweise musste das nie irgendwie ähm, erfahren. Aber natürlich ähm, gibt es diese, die, die normalen Chefs, sage ich mal, die dann sagen, ja, ähm, nicht gemeckert, das Lohn genug oder ich werde ja dafür bezahlt, also muss ich jetzt nicht extra noch... Ähm, gelobt werden für das, was ich tue ne? und ähm, da gibt es ja auch immer oft so Machtspielchen und was weiß ich und letztendlich ähm, habe ich gemerkt, also die Arbeit als Selbstständige, die äh, ist, äh, findet einfach auf einem ganz anderen Level statt, weil die Leute, die mich buchen, die brauchen wirklich Hilfe und die sind dankbar dafür, dass da jemand ist, der, der denen wirklich auch Arbeit abnimmt. Und das ist das alleine ist schon eine großartige Sache und ähm, eine total schöne Erfahrung als virtuelle Assistenz, dass du merkst, dass auf der anderen Seite ist wirklich jemand, der braucht dich, der wertschätzt deine Arbeit und der sagt auch noch tausendmal Danke. Also das ist wirklich, ähm, so bei meinen ersten Kunden, da war ich echt total geflasht, so von wegen, mein Gott, ne, der bedankt sich jetzt auch noch dafür, dass er mich dafür bezahlen darf, dass ich seine Arbeit mache. Aber trotzdem, ja, ja, total. Ja. total trotzdem total. Deine,
0: deine Lebenszeit, was du ihm schenkst, ja, also, absolut. das ist so, so absolut wertvoll, Geld hin oder ja. her, das ist ja nur ein ja. Energieaustausch
1: im Endeffekt. Absolut, ja, das ist wirklich so. Also, das macht man sich, glaube ich, als Arbeitnehmer auch viel zu selten klar, dass man da auch wirklich was von sich her schenkt weil man ja oft genug das, das Gefühl hat, ähm, oh Gott, hoffentlich behalte ich meinen Job, weil sonst finde ich nichts Neues und ich muss das hier ertragen, weil sonst äh, ist alles ganz fürchterlich. Aber mhm. was man letztendlich ähm, selber für eine Machtposition hat und also eine gute Machtposition, in der man eben auch Dinge verlangen kann und für sich einstehen kann, gerade als Frau, die ja immer noch schlechter bezahlt werden als Männer, mhm. ähm, ist das halt auch ein Riesenthema, dann auch da zu stehen und zu sagen, nein, aber ich bin so viel wert und ähm, Dazu stehe ich halt auch. Das ist natürlich ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich habe jetzt auch, ich meine, ich bin noch nicht wirklich lange dabei, aber ich habe jetzt auch meine Preise ähm, verdoppelt inzwischen innerhalb der, äh, ja, dreieinhalb Wochen, äh, dreieinhalb Monate. Ja, ähm, ja, aber trotzdem, das, äh, wo ich einfach auch gemerkt habe, das ist, das muss aber auch von innen kommen. Am Anfang habe ich so gedacht, oh Gott, äh, 25 Euro, darf ich überhaupt 25 Euro dafür verlangen? Ist das denn so viel wert und so weiter? Und jetzt bin ich halt bei 60, ne, wo ich dann auch sage, ja, jetzt fühlt sich das für mich auch wertig an. Also jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, mhm. damit kann ich gut rausgehen und sagen, das sind auch immer noch meine Einführungspreise. Mhm. Ne. Ja, aber das kommt halt von ganz innen. Das ist ein Weg,
0: den man wirklich auch gehen muss. Das kann ich bestätigen, wenn man so ganz am Anfang steht. Ja. Und, ähm oder es kommt ja. auch darauf an, was man vielleicht vorher so verdient hat, was man vorher gemacht hat. Ich bin zum mhm. Beispiel direkt als Studentin, ja. Ich hatte vorher 10 Euro Jobs und ähm, habe als Test auf Messen gearbeitet und sowas. Und mhm. damals äh, mit 100 Euro am Tag, das war für mich der Wahnsinn damals als Studentin, ja. Mhm. Und dann habe mhm. ich da äh, ja. Wochen gearbeitet und fand das immer Wahnsinn, wenn ich dann mal so 1.000 Euro auf dem Konto hatte. Aber das ist halt auch ja. was... Ganz anderes, ne? wenn man keine weiteren großartigen Ausgaben hat als Student. Ja, ja absolut. Und äh, keine Abzüge. Und dann startest du mhm. aber in die Selbstständigkeit und ähm, genau. denkst, vielleicht war es schon mit 10 Euro. Ne? Und dann denkst du natürlich, oh, 25 Euro, super klasse, ja. Und Dann mhm. wir erstmal, was alles abgeht und äh, was man denkt. Genau. Dann ich, okay, <lacht> okay, jetzt bin ich wieder auf Studentenniveau. Das wollte Ja,
1: ich. genau. Und jetzt, jetzt, darf ich weiter dran arbeiten. Genau. Ja,
0: <lacht> ja. Das ist dann aber auch Mindset, weil man natürlich mit Zahlen erstmal ähm, einen Berührungspunkt braucht und erstmal ein Gefühl dafür ja. bekommen muss und auch sich das selber zutrauen muss. Dann äh, mhm. also dass man einfach sagt, ich bin es jetzt auch mehr wert und ich möchte es. Mm. Eben, ja, das ist dann was, wie du schon gesagt hast, es kommt dann einfach von innen.
1: Ja, schon ja. alleine durchs Rückrechnen. Wenn du dann halt weißt, wie viel du verdienen musst, damit du auf so und so viel kommst. Also du musst ja letztendlich einen Plan machen, wie viel du im Monat brauchst oder wie viel du gerne haben möchtest und auch wo du gut leben kannst. Und jetzt nicht nur äh, Ketchup und äh, Cornflakes essen musst, sondern eben ja. ne, also ein gutes Leben führen. Und ähm, dann musst du dir halt äh, im Klaren sein, wie hoch die Abzüge sind tatsächlich. Und man muss an die Einkommensteuer denken, man muss an die Sozialversicherungsbeiträge denken und ähm, <lacht> halt die Umsatzsteuer sowieso. Also wenn man Umsatzsteuer, wenn man dafür optiert hat, was ich habe, weil es das einfach auch nochmal für die Unternehmen sehr viel und auch für andere ja, Auftraggeber sehr viel interessanter macht, wenn du Umsatzsteuer ähm, ausweist, dann ähm, ja, muss man halt äh, mit den Nettopreisen schon mal rechnen und dann halt äh, die 18% Prozent äh, ja, Sozialversicherung runter und dann nochmal, weiß ich nicht, wie viel Prozent man dann halt für sich hat. Ich habe jetzt, glaube ich, mit 25% Einkommensteuer lasse ich mir halt durch mein äh, Konto immer zurücklegen. Also ich habe so ein Geschäftskonto, was das automatisch dann ausplittet. Der rechnet halt die Umsatzsteuer raus und auch den, den Steuerbetrag, dass ich halt wirklich auf meinem Konto stand nur sehe, was wirklich meins ist. Das ist, das ist ähm, sehr viel beruhigender, als wenn du sagst, boah, geil, habe ich viel Geld. Und ja. dann ne, mit vollen Händen ausgeben. Deswegen scheitern ja die meisten Selbstständigen oder sehr viele von ihnen im zweiten Jahr dann, weil dann haben sie im ersten Jahr zu viel ausgegeben, haben sich halt nichts zurückgelegt. Und im äh, zweiten Jahr kommt dann eben das Finanzamt, was dann die Hand aufhält und sagt, so hier einmal Einkommensteuer bitte nachzahlen, plus dann nochmal eine Vorauszahlung fürs nächste Jahr, weil wir daran so ungefähr festmachen wie viel äh, wie viel du verdienst plus nochmal die Krankenkasse die dann sagt ja das letzte Jahr hast du zwar wenig bezahlt aber jetzt gucken wir mal auf deinen Einkommensteuerbescheid und sehen deinen Gewinn aus aus Gewerbebetrieb und dann sagen sie ja und jetzt passen wir mal deinen ähm, deinen Sozialversicherungsbeitrag an und dann musst du nochmal schön nachzahlen plus eine höhere Vorauszahlung dann haben also Zurücklegen ist echt Gold wert. Also das ist echt total wichtig. Hm.
0: Also guter Tipp an der Stelle, dass äh, man ja. das nicht vergisst und dass man vielleicht mhm. auch einfach Interminen mit einem Steuerberater macht, der nochmal dafür auch sensibilisiert und einem sagt, okay, Geschäftskonto zum Beispiel, ja, und dann, mhm. ja oder ein anderes Konto,
1: das... Ja. Äh, dass man das auf jeden Fall trennt und nicht alles auf privat laufen hat und dann denkt boah toll habe ich viel Geld und äh, ja. erstmal rüber buchen. Ja.
0: Etwas äh, blauäugig, aber ja, machen ja. anscheinend ja doch einige
1: ähm, Ja. auch ist sehr interessant. Du, ja, ich es wird einem ja auch nicht wird einem ja auch nicht gesagt, letztendlich. ne Also die Krankenkasse sagt es dir nicht. Also du kriegst halt keinen keinen Spickzettel, wo du draufschauen kannst, wie viele Abzüge du wann wo hast. Also es muss wirklich auch dann jeder mal mit seiner Krankenkasse sprechen und dann gucken, ne, wie hoch ist es denn jetzt. ne Und ähm, ja, das hilft auf jeden Fall schon viel. Es gibt auch Beitragsrechner auf äh, vielen Seiten von Krankenkassen, wo man dann halt für sich selber eingeben kann, ganz anonym auch, ne wie wäre es denn, wenn ich, weiß ich nicht, 1000 Euro ähm, im Monat verdiene, wie ist es, wenn äh, wirklich netto, also richtig als Gewinn, ähm, 1500 rauskommen oder 2000, ne? dann sieht man halt auch gleich, mit welchem Betrag man rechnen kann. Also das hilft auch total, muss ich sagen. Ja, und
0: wenn man ja. dann, sieht, dass seine, die Einnahmen irgendwie sich verändern, steigen oder runtergeht, ja. dass man das mal im ja. Auge behält und mit der Krankenkasse dann auch äh, ja sich das auch mal anschaut und weiß, okay, das könnte ja ein bisschen mehr sein, wenn ich mehr verdiene und ein bisschen weniger. Mhm. Ja. Ja. ja, schön, dass ja. wir hier drüber sprechen und vielleicht so ein bisschen sensibilisieren, ja. das finde ich ganz gut.
1: Ja, <lacht> Aber, das ist immer
0: wichtig. Ja, es ist wirklich sehr wichtig. Ich, oh Mensch, wir, wir haben jetzt glaube ich, wir waren so im Flow, ich habe mir Fragen notiert, aber ich glaube eigentlich so, dass ich vieles schon gefragt habe und ähm, ich glaube, du musst nochmal wiederkommen, ich habe noch mehr Fragen, <lacht> nein. Aber, ja, gerne. Nee, so hat es Spaß gemacht. Super, super spannend, was du alles so erzählt hast. Ich möchte dich gerne einfach noch abschließend fragen, was denn so deine nächsten Ziele noch sind, so sagen wir mal für 2019.
1: Für 2019 sind auf jeden Fall meine Ziele, dass ich ähm, alle meine Kunden unter einem Dach bekomme, sozusagen, dass ich die ordentlich organisiert kriege und auch die Neukunden dass ich mir so einen gewissen Prozess ähm, erstelle, wie das mit den Neukunden am besten läuft, damit ich äh, organisatorisch am wenigsten zu tun habe. Also was jetzt die Organisation angeht, habe ich am Anfang auch unterschätzt, muss ich ganz klar sagen, dass das viel Zeit drauf geht. Ähm, das möchte ich noch weiter verbessern, also meine Prozesse finden. Mhm. Und ähm, mhm. was ich auch noch möchte, ist, äh, mir ein gutes und starkes Netzwerk auch an virtuellen Assistenten gerne aufbauen, weil. Immer wieder kommen halt auch Leute zu mir, wo ich dann sagen muss, nee, das mache ich eigentlich nicht. Und ich würde gerne noch ein Netzwerk im, ja, in der Hinterhand haben, ähm, wo ich dann sagen kann, aber ich kann dir den und den empfehlen oder die und die macht das gut. Und äh, ne, wenn es jetzt um Telefonmarketing geht, dann ist die toll. Und wenn es um Webseitenerstellungen geht, dann macht das die ganz super. Ähm, das ist so meins, wo ich gerne noch hin möchte, weil ich finde es immer schade, den Leuten abzusagen. Und ähm, möchte das, ich würde es dann gerne innerhalb meines Kreises wissen, also dass ich halt denjenigen trotzdem irgendwie gut verarzten kann und sagen kann, hier ich kann dir aber jemanden empfehlen, so aus, aus, äh, ja, aus vollem Herzen so. Ja. Das würde ich gerne machen. Ja. Also mich weiter vernetzen und ähm, meine ja. Organisation ordentlich aufsetzen.
0: Oh ja, und also wenn du das dann äh, eingeführt hast mit deiner Organisation, dann ähm, bist du recht herzlich wieder eingeladen im Podcast, denn das ist auch noch so ein Thema, was ähm, jetzt so, ne, wenn ich sag mal, die, die ba tätigkeit ist ja noch recht jung und mhm. viele, die so gestartet haben, ist meistens auch so, ich, ich würde mal sagen, so maximal so zwei, drei Jahre. Und da mhm. gibt es dann doch jetzt aber auch mehr, die dann starten. Es sind natürlich viele mhm. starten wie es aber die natürlich auch viel an dem Punkt kommen und sagen, oh, okay, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wie strukturiere mhm. ich das alles? Also das ja. ist dann so das nächste spannende Thema. Also äh, du bist gerne wieder eingeladen. <lacht> ja, voll gerne. Ich komme gerne wieder vorbei. <lacht>
1: Sehr schön. Okay, ja.
0: liebe Nori, vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps, auch was du, ja, dass du mit uns heute geteilt hast dein, dein Weg als VA und äh, ja, es ist super spannend, dass du am Anfang stehst, aber eben aufgrund deiner Erfahrung so viel mitbringst und ähm, ja, jetzt schon auch so weit stehst, dass du Fragen ohne, dass du aktiv Kundenakquise machst und das ist einfach ganz, ganz toll. Also man merkt ja, einfach, dass du dir äh, viele Gedanken auch gemacht hast und das ist einfach ganz toll und ich denke, dass die Tipps an die äh, Zuschauer und Zuhörer, ähm, dass, da eigentlich, dass da viele dabei sind und ja, deshalb vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst.
1: Ja, ich danke dir auch, dass ich hier sein durfte und ähm, ja, ich komme auch gerne wieder und wie gesagt, das ist äh, mein erstes Interview jetzt gewesen ja. und äh, freue mich, dass es mit dir war, Nadine.
0: Sehr <lacht>
1: schön und so eine Souveränität, also ganz, ganz toll. Ja.
0: <lacht> Ach, gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und äh, bis
1: ganz bald. Ich dir auch, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>